0: Titulares, Notimundo estelar, la noticia, la noticia
1: inmediata. inmediata. La vicepresidenta Verónica Abad no tendrá seguridad en Israel, así lo dispuso Daniel Novoa mediante decreto ejecutivo.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició el análisis del proyecto de ley de competitividad energética enviado por el presidente Daniel Novoa con carácter de urgente.
1: El gobierno y la asociación de municipalidades acuerdan hacer un cruce de deudas con el Banco de Desarrollo por un valor de 400 millones de dólares.
2: Este 27 de diciembre se realizará la audiencia de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y cohecho.
1: 27 expresidentes de Iberoamérica anuncian su respaldo a la fiscal general Diana Salazar luego de que revelara una trama de corrupción vinculada al narcotráfico, en el caso al que denominó metástasis.
2: El EQ911 atendió más de 37 mil emergencias en todo el país durante el feriado de Navidad.
1: En Quito, las viviendas de interés social no pagarán impuesto predial durante los cinco primeros años. Diez
2: integrantes de la banda delictiva Los Choneros fueron detenidos en Los Ríos.
1: En la información internacional, el presidente de Argentina Javier Milei anunció que anulará los contratos de al menos 5 mil funcionarios públicos para el 2024.
2: El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez por terrorismo y conspiración.
0: Con el auspicio de..
3: Descubre todo lo que tenemos en Moblar para tu hogar.
4: Molcarri. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equoapague.
3: Mutualista Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Polémico decreto, el presidente Daniel Novoa ha retirado la seguridad de la vicepresidenta Verónica Abad en el exterior, se mantendrá una vez que esté en suelo ecuatoriano. Hay reacciones también sobre este tema. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias. Bienvenidos a NotiMundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Fausto y amigos, como siempre. Gracias por eh, acompañarnos en la presente emisión informativa. Estamos pues ya eh, en la última semana de, de este año, del 2023, eh, Fausto.
1: Última semana del 2023, ya en pocos días terminará el año, inicia el 2024 con grandes desafíos, no solo para las autoridades de nuestro otro país, sino para todos los ecuatorianos. Un importante momento después de haber cambiado de gobierno, también se vienen desafíos en todos los ámbitos, laboral, también en los, en el ámbito político principalmente.
2: incertidumbre también por en parte de los ciudadanos.
1: Lamentablemente ¿no? que es la que reina en este momento sobre algunos temas que todavía el ejecutivo no ha logrado dar respuesta a los ciudadanos. Esperemos que el 2024 sea ya el año de las respuestas y el año de las de la ejecución. De las eh, principales eh, obras y los planteamientos que se han hecho desde la política para la tranquilidad de los ciudadanos. Pero empezamos esta última semana del 2023 con la misma fuerza, con la misma esperanza de siempre y, por, por supuesto, siempre bien informados María. Carmen.
2: Así es, y empezamos ahora justamente el programa, el noticiero de hoy, revisando nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor eh, César Ulloa, eh, politólogo con él, eh, revisaremos cómo termina Ecuador este 2023, un año complejo para nuestro país.
1: Estamos también con el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre la justicia en nuestro país. Una justicia cuestionada, una justicia que está en crisis. Algunos dicen incluso en terapia intensiva. Tenemos nada menos que al presidente del Consejo de la Judicatura detenido. ¿Hay una salida? Le preguntamos.
2: Y también con el doctor Alfredo Naranjo, director de pediatría de la UDLA, hablaremos de lo que se, provee, lo que se prevé perdón, en torno a la vacunación eh, contra el COVID-19 para el próximo 2024, y no solamente para el COVID-19, sino también para otras enfermedades respiratorias. Y para nuestra audiencia en Cuenca recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5
1: FM y pueden seguir por supuesto el detalle de las noticias en nuestras redes sociales y distintas plataformas en X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo en YouTube como FM Mundo Live también puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play Encuéntranos como FM Mundo 98.1 Somos la radio de las noticias Bienvenidos
0: tenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo 90, en el cual dispuso seguridad de la casa militar presidencial para él, su esposa y sus familiares. En el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, su cónyuge y sus familiares, Novoa decidió que la seguridad aplique solo si están en el país. Desde el pasado 8 de diciembre, Abad reside en Israel como embajadora de Ecuador. La seguridad oficial también aplicará para el secretario general de la administración y para el gabinete presidencial así como para los cónyuges y familiares de estos funcionarios según el decreto de Novoa.
1: Y el Ministerio de Trabajo publicó un nuevo acuerdo ministerial sobre las escalas remunerativas para el personal diplomático en el exterior. En el documento se aborda el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue designada como embajadora en Israel por decisión del presidente Daniel Novoa. Se establece que para cumplir las funciones de embajadora, la vicepresidenta podrá incorporar a su equipo de trabajo hasta tres servidores, los cuales serán nombrados desde la Cancillería como funcionarios de designación política con los beneficios sociales y del servicio exterior. Por tanto, los dichos gastos serán cubiertos por esa entidad. Las tres personas se sumarían al equipo de la misión diplomática en ese país que ya cuenta con cuatro personas.
2: Y luego de la reunión entre el gobierno y la asociación de municipalidades de Ecuador, el ministro de finanzas Juan Carlos Vega detalló los acuerdos que se lograron para intentar saldar la deuda que se mantiene con los municipios del país.
6: Los a los que se llegó es cruzar gran parte de la deuda con, con, con las deudas que tienen los municipios con el Bede, eh, ver alternativas también de bienes que tiene el Estado bien inmobiliar y hacer todos los esfuerzos de, de ir cancelando en, 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 en efectivo la, la deuda del, del, del mes de octubre y del mes de noviembre del año 2023. A, lo, a los más pequeños, a los más necesitados, se, se realizará en, en efectivo eh, y, y, y al resto se verá alter, alternativas de reducción de la, de la deuda vía eh, canje con, con lo que deben ellos al BDE y de esta forma bajar también la presión de los pagos mensuales que los GATS vienen haciendo de la deuda.
1: Mauricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, detalló que las deudas se comenzarán a pagar a los 160 municipios más pequeños. Para ellos se destinarán 160 millones de dólares.
5: Ese afán de buscar una respuesta a esta salida, por ejemplo, se ha planteado... Eh, ya eh, el cruce de deudas de 400 millones de dólares ha dispuesto el señor presidente, al señor gerente del Banco de Desarrollo para que empiecen inmediatamente a trabajar en esto. 400 millones de dólares de cruce de deuda que sin duda aliviarán, alivianarán perdón, la carga eh, de varios municipios de nuestro país. Sobre esto también el ministro de Economía y Finanzas nos ha indicado que empezaron ya a generar los pagos para poder, para poder igualarse con el mes de octubre entendiendo de que está pendiente octubre, noviembre y diciembre. Siempre va a haber predisposición, entendiendo de que lo que hoy vive el, el Ecuador es ya un problema de Estado y el Estado lo hacemos todos, no solamente el gobierno central.
2: En otra información, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se instaló para recibir las primeras comparecencias sobre el proyecto de ley de competitividad energética enviado a la Asamblea por el presidente Daniel Novoa con carácter de urgente. Durante la sesión, la ministra de Energía, Andrea Robo, recordó que este gobierno recibió un sector eléctrico en terapia intensiva, lo que llevó a los racionamientos de luz en el país. Además, detalló los beneficios que tendría esta normativa.
7: Esta ley es una vía sin retorno para poder habilitar y fortalecer el sistema energético nacional y que nunca más volvamos a atravesar por una época de apagones. Y, y es por esto que esta ley nosotros la hemos presentado como económica y como gente que entendemos que de manera de forma ya ha sido aprobada y esto da un paso adelante dentro de la voluntad de lo que significa eh, hacer una transformación al sector y que nuestro propio sistema energético sea el cual eh, nos, nos, nos ayude a nosotros y habilite que este sector sea el eje fundamental, sea la columna vertebral del país y que nos reduzca, nos elimine, elimine la dependencia de eh, la importación de energía y que nosotros nos volvamos exportadores de energía como eventualmente sí lo fuimos, es decir, que tenemos la capacidad, que tenemos los recursos energéticos para eso y que además perdamos esa dependencia en eh, condiciones climáticas.
1: Y por su parte, la asambleísta del Correísmo, Blasco Luna, resaltó que las autoridades que tuvieron responsabilidad en los apagones que vive el Ecuador deben enfrentar una fiscalización.
5: Porque en definitiva cometieron una irresponsabilidad, y ahí le comprometo, señora ministra, hay que fiscalizar. Los responsables tienen que irse presos. No podemos permitir que ese tipo de funcionarios hayan hecho tanto daño al país. Ustedes tienen esa responsabilidad a través de Contraloría y nosotros lo haremos también desde el área de fiscalización. 42 centavos, y vea qué fácil que ha sido terminar comprando el día de hoy. Y reconozco ese trabajo que ustedes han realizado hasta 13 centavos, que ya es un valor eh, asequible y que en definitiva está en promedio a lo que eh, termina el día de hoy costando el, el, el kilovatio hora dentro de, de lo que es el, el Ecuador.
2: Este miércoles 27 de diciembre a las 15 horas se realizará la audiencia de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass, quien debe comparecer de forma telemática. Glass, a través de un ABA Corpus, logró salir de la cárcel antes de cumplir sus condenas de seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 por cohecho en el caso Sobornos. Sus abogados argumentaron que él ya había cumplido. El 60% de la pena. Ahora la jueza Melisa Muñoz debe analizar si se mantiene el régimen de libertad o si debería volver a la cárcel.
1: Y luego de más de 120 días de espera y por insistencia de la Fiscalía General del Estado, el juez Luis Rivera fijó para las 8:30 del 5 de enero la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, donde el principal implicado es Jorge Glass. En Notimundo al día, Marcela Esprella, abogada penalista y exsecretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, indicó que para llegar a esta etapa, la fiscal Diana Salazar. Debe contar con los suficientes elementos de convicción para aprobar el delito de peculado, del cual se acusa al ex vicepresidente.
8: Pero duele, duele muchísimo saber que quizá esto quede en la impunidad porque hay una evidente, eh, un evidente ánimo de obstruir la justicia, no lo digo con el afán de generar eh, incidentes innecesarios en, en un momento tan delicado. Pienso que hay que ser muy sutil con las opiniones que se den en torno a este caso. Eh, pero el hecho de que Fiscalía decida formular cargos nos da también una noción de la cantidad y calidad de elementos de convicción que podrían tener ellos eh, en el marco de justificación de participación de responsabilidades, de la materialidad misma del delito de peculado, es decir, el desvío de fondos públicos, es gravísimo es algo que no podemos seguir eh, aceptando. Yo siempre he sido muy crítica de algunas cosas de la Fiscalía, pienso que siempre se pueden mejorar sus procesos pero también sé que existe un equipo de primera a cargo de este tipo de investigaciones. Estoy segura que los elementos, bueno, no pongo las manos al fuego por nadie, pero estoy segura que no se van a mandar una petición para formulación de cargos de manera improvisada. Han recibido varios elementos en la fiscalía.
2: En a la carta, el politólogo Santiago Basave consideró que los jueces de la Corte Nacional de Justicia deben ser enjuiciados por haber incluido a Wilman Terán, hoy detenido en el caso un metástasis en la terna con la cual se terminó designando como eh, presidente del Consejo de la Judicatura, precisó que se debió a hacer una investigación más exhaustiva para no agredir la inteligencia de la gente.
9: El nombre de quien presidió la, el Consejo de la Judicatura nació del nació de la Corte Nacional de Justicia. Con este, esta terna que presidida por la persona que estuvo en la, en la Judicatura fue consensuada por el pleno de la, del, de la Corte Nacional. No fue una decisión unilateral del, del presidente de la Corte, del doctor Saquicela. Evidentemente tienen responsabilidad porque si, si vos vas a elegir a la persona que va a dirigir el órgano administrativo el órgano eh, disciplinario más importante de la justicia del país, lo mínimo, es que esos magistrados de la Corte Nacional debían hacer un análisis de exhaustivo de a quién nominaban. Ahí, el señor Terán no era alguien que venía de libre ejercicio profesional o de la cátedra universitaria. Había sido juez en la propia Corte Nacional, era con juez de la Corte Nacional, es decir, era compañero de ellos, lo veían todos los días desconocer absolutamente el nombre me parece que
1: eso es, es poco creíble, es, es agredir a la inteligencia de la gente y atención, 27 expresidentes que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, un foro internacional no gubernamental, expresaron su respaldo a la gestión de la fiscal general del estado, Diana Salazar. La declaración está firmada por cinco exmandatarios de Ecuador, Guillermo Lazo, Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad y Osvaldo Hurtado. El documento también tuvo el apoyo de Mauricio Macri, de Argentina, Sebastián Piñera, Eduardo Frei, de Chile, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica. Iván Duque y Álvaro Uribe por Colombia, entre otros. De acuerdo con la carta, esto se da ante la reciente revelación de la investigación liderada por Salazar que mostraría la presencia de un entramado criminal que vincula al crimen del narcotráfico con altas esferas de la administración de justicia.
2: El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo número 91, con el cual eh, se creó un gabinete estratégico y cinco sectoriales para el funcionamiento de su equipo de gobierno. En el documento se concibe al gabinete estratégico como un espacio clave para el ejecutivo, cuyo presidente podrá convocar a cualquier entidad pública que considere pertinente para los temas a ser tratados en cada sesión. Sobre los gabinetes sectoriales, el decreto contempla la creación de cinco, uno para lo social, otro para la seguridad, un tercero para el desarrollo productivo, un cuarto para infraestructura, energía, y medio ambiente, y el quinto para temas de institucionalidad. El que concierne al Gabinete Sectorial de Seguridad estará compuesto por los ministros del interior, gobierno, defensa, y las máximas autoridades, del Centro de Inteligencia Estratégica, la Secretaría Nacional de Riesgos, del Sny Snai y del EQ911.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: celebra la temporada navideña con Equavagen, adquiere el nuevo Polo Virtus Sedan o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasa desde el 12.90 por ciento, láminas de seguridad, mantenimientos, financiamiento bols credit con plazo de hasta 72 y dos meses y matrícula completamente gratis. Recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago. Ya quedan pocos días, en diciembre, abrimos, sábado, y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con Plan de Ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Celebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan x e-Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
1: Y para estar actualizado con las noticias y el detalle de nuestras entrevistas Puedes seguir nuestras redes sociales En X estamos como arroba C. En Facebook como Notimundo También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play Encuéntranos como FM Mundo 98.1 La radio de las noticias Volvemos
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida
8: desde Hola
3: Mundo le decimos felicidades FM Mundo, que sean los primeros 18 de muchísimos años más.
0: FM Mundo Inicio de publicidad.
3: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti empresario y crea oportunidades para tu negocio, te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos Ingresa hoy a ccq.es y conviértete en socio de la Cámara Líder, innovadora y efectiva La CCQ crea en ti para crear contigo, afíliate hoy
4: celebra la temporada navideña con Ecovagen, ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta navidad, adquiere el nuevo polo, Virtus Sedan sedán, o el increíble T-Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasa desde el 12.90%. punto noventa láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento, bols credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis, no olvides, recibimos todo usado como parte de pago, visítanos hoy mismo, y vive la emoción de conducir tu sueño, por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas, si quieres comprar un Volkswagen, Ven a la Granados, ven a Somos tu
0: mundo. mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Rocky mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
11: Hola, soy Eduardo Serralde desde Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Ucrania afirmó este martes haber lanzado un ataque aéreo en Crimea que destruyó un buque de desembarco de tanques de la Armada de Rusia. Es en lo que sería de confirmarse el tercer caso de grandes pérdidas de material ruso en menos de una semana. En un post de Telegram, el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Olenshuk, agradeció al personal involucrado en la destrucción del gran buque de desembarco Novochershkak mientras se encontraba en el puerto de Feodosia, en Crimea, la península ucraniana anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. 2014. CNN no puede verificar de forma independiente la afirmación, pero videos publicados en las redes sociales mostraron grandes explosiones en el puerto de Feodosia. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal TAS que el Novocherskak había sido dañado en un ataque ucraniano. El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, ahora trasladado a una prisión al norte del círculo polar ártico, expresó alivio en su primer mensaje compartido a través de sus asistentes en las redes sociales este martes, después de sobrevivir a lo que según él fue un traslado agotador. Me trajeron aquí este sábado por la noche y me transportaron con tanta precaución y por una ruta tan extraña que no esperaba que nadie me encontrara aquí antes de mediados de enero, escribió Navalny en X antes Twitter. Según los cálculos de CNN Navalny recorrió cerca de 6.000 kilómetros en los 20 días que duró su viaje. Navalny dijo que ya se había reunido con su abogado y agradeció a sus seguidores la preocupación mostrada por ellos. Agregó que estaba bien y que estaba contento de haberlo logrado finalmente. Un alto funcionario israelí sostuvo este martes que Estados Unidos e Israel han tenido conversaciones realmente buenas desde el ataque terrorista del 7 de octubre, admitiendo que hay diferencias pero que los dos países están del mismo lado. En una entrevista en CNN This Morning, Mark Gregev, un alto asesor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que, y cito, podemos tener diferentes discusiones sobre esta o aquella cuestión táctica. Escuchamos con mucha atención lo que dice Washington y creo que ellos escuchan con mucha atención lo que que les decimos, pero en última instancia estamos en el mismo bando. Queremos ver a Hamas destruido. Se espera que Ron Dermer, considerado uno de los confidentes más cercanos de Netanyahu, se reúna con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para discutir la próxima fase de la guerra en Gaza. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, visitaron este lunes el hospital Al-Aqsa en el centro de Gaza, donde decenas de víctimas, incluidas muchas de los ataques aéreos reportados en el campo de refugiados de Almagashi, fueron trasladadas de urgencia para recibir tratamiento. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este lunes en X que el personal de Al-Aqsa informó haber recibido alrededor de 100 víctimas. Dijo que el equipo de la OMS escuchó relatos desgarradores compartidos por trabajadores de la salud y víctimas de el sufrimiento causado por las explosiones. Un niño había perdido a toda su familia en la huelga en el campo. Una enfermera del hospital sufrió una misma pérdida con toda su familia asesinada. Durante el fin de semana, la OMS y sus socios humanitarios también visitaron varios hospitales en todo Gaza, incluido el gravemente dañado hospital Al-Shifa en el norte, al que Tedros llamó el domingo un microcosmos de la pesadilla que se desarrolla en toda Gaza. En Estados Unidos, el premio mayor de Powerball ascendió a un estimado de 685 millones de dólares después de que ningún boleto acertara los seis números para llevarse el gran premio durante el sorteo de Navidad de este lunes por la noche. El premio mayor en juego durante el próximo sorteo de este miércoles tiene una opción de suma global estimada en 344 millones 700 mil dólares según el sitio web de Powerball. Nadie ha ganado el premio mayor de Powerball de Navidad desde 2013 cuando un boleto en Missouri se llevó 71 millones y medio de dólares según un comunicado de prensa de Powerball. Las probabilidades generales de ganar un premio, según Powerball, son de 1 entre 24,9, pero las probabilidades de conseguir el premio mayor son 1 entre 292,2 millones. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal 5 Cosas. Desde Ciudad de México les informó Eduardo Serralde. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Le
0: mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La ministra de gobierno, Mónica Palencia, se refirió a la aplicación del plan Fénix, la estrategia de seguridad del presidente Daniel Novoa, hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar el trabajo de la policía, institución que dijo se está depurando.
12: Afortunadamente el bloque de seguridad que se ha armado conjuntamente con las fuerzas ha dado un resultado positivo, policía nacional y Fuerzas Armadas articulando a favor de los ecuatorianos. Estamos bien por ahí. Tanto el apoyo de todos. Yo insisto mucho en esto porque este es, es importante, el llamado ciudadano, a apoyar todos y quiero hacer un llamado especial, a apoyar a la Policía Nacional. Ya basta de que nosotros hablemos mal de la Policía Nacional. Es nuestra Policía Nacional y doy un voto de aplauso porque se está autodepurando, porque ha dado pasos importantísimos hacia una nueva versión y visión de la Policía Nacional como aliada del ciudadano y en el combate activo contra la delincuencia. El año que viene, nuevos programas y proyectos muy interesantes, sobre todo con cooperación internacional. Se dará en diferentes ámbitos esta
1: capacitación. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, se refirió a un aumento significativo de las denuncias por extorsión en Guayaquil, Zamborondón y Durán.
13: Nosotros tenemos una, un, un registro. Estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023, se han incrementado 5.786. Es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer tanto de la DINASED como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas. Que es eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos.
2: Además indicó que se detectó el uso de cuentas eh, fantasmas en el delito de extorsión. Según Herrera ya existe una estrategia con la asociación de bancos para enfrentar este tipo de estafa.
13: Entonces es importante mantener esa coordinación no solo con el municipio, también con los ejes estratégicos, es decir, con la empresa privada para tener una mayor fortaleza. Nosotros como Policía Nacional hemos participado no solo con, con, con los centros comerciales, tenemos con hoteles, con restaurantes, tenemos también con la asociación de bancos, solo con la asociación de bancos hemos identificado que en este delito de extorsión son utilizadas cuentas bancarias. Son 388 cuentas bancarias de alquiler o cuentas fantasmas que son utilizadas y donde se depositan las mal denominadas vacunas. Esto es nosotros hemos articulado para ya tener una estrategia conjunta con la Asociación de Bancos y poder ya prácticamente que no se utilice ese medio y poder también tener el mecanismo investigativo que nos permita dar esa fortaleza.
1: La policía confirmó la detención de 10 presuntos integrantes de la organización delictiva Los Cioneros en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. De acuerdo con las autoridades, los detenidos se dedicaban al tráfico de drogas. Varios de ellos tenían antecedentes penales relacionados al robo y tráfico de sustancias ilícitas. Tras su captura, se decomisaron 1.650 dosis de cocaína, 220 dosis de marihuana, 12.215 dosis de heroína, dando un total de 641.5 gramos de droga, mil dólares en efectivo, dos teléfonos celulares, y tres armas de fuego. El Servicio
2: Integrado de Seguridad EQ911 atendió 37.085 emergencias registradas durante este feriado de Navidad. La institución monitoreó las actividades en espacios abiertos, sitios turísticos, parques, vías de acceso peatonal y de vehículos playas, balnearios y eventos turísticos que se desarrollaron en todo el país, para lo cual usaron un total de 7.178 cámaras de videovigilancia. Las alertas por libadores sumaron 3.408, mientras que los escándalos fueron 2.046 y por violencia intrafamiliar 1.128, mientras que eh, siniestros de tránsito fueron registrados setenta hechos. El director general del eq 911 Bolívar Tello indicó que los más de 37 mil eventos que se registraron eh, se dieron desde el 23 al 25 de diciembre. Los cantones con mayor número de casos reportados fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo.
1: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaró desierto el proceso de contratación de una capacitación para 15 mil trabajadores de más de 600 empresas que reportan alta siniestralidad laboral, a un costo referencial de más de 400 mil dólares y seis meses de plazo. Aunque estaba previsto que el 15 de diciembre se adjudique este procedimiento, se resolvió declarar desierta y archivar esta compra por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada. La resolución del IES también detalla que una vez revisados los términos de referencia, o especificaciones técnicas, se corrobora que el oferente no cuenta con el aval ni la calificación de los cursos requeridos. La empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato fue la única que presentó la oferta económica ante el CERCOB y uno de los tres centros autorizados para dar este tipo de talleres.
2: El Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para respaldar al alcalde Pavel Muñoz frente a una denuncia por presunto proselitismo político en su contra planteada por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. En Notimundo, la carta del concejal de Quito, Michael Laulestia, resaltó que este organismo debería respetar el debido proceso realizado por el Tribunal Contencioso Electoral.
5: Es un tema que debe tramitarse en el ámbito jurisdiccional. Es así que el día de hoy, en la sesión del Consejo Metropolitano, primero hacíamos notar este tema, que es un espacio que no podemos entrometernos en las decisiones jurisdiccionales de los órganos que administran justicia, en este caso de, de la justicia electoral. Es de alguna forma interferir en medio de una declaratoria de periodo electoral del Consejo Nacional Electoral uh -huh. y sus organismos. Ustedes conocen que en este momento... El Consejo Nacional Electoral y uno de sus organismos que es quien imparte justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Metropolitano mal haría en pronunciarse y hacer un exhorto al Tribunal Contencioso uh -huh. Electoral cuando conocemos que lo que el Tribunal como máximo órgano de justicia electoral debe hacer es garantizar el debido proceso tanto al denunciante como al denunciado. Eso sería el lo el Consejo correcto, ¿no? Metropolitano nada tiene que ver. Oh.
1: Y con 18 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza referente al impuesto predial urbano y rural para el 2024-2025, con lo que se da cumplimiento al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que establece que no pagarán este tributo durante los cinco primeros años. En NotiMundo al Día, Cristian Cruz, administrador general del municipio de Quito, informó que desde las primeras horas del 2 de enero, la ciudadanía podrá conocer los nuevos valores.
14: En el proyecto de ordenanza se planteó que los predios hasta 70 mil no paguen impuestos. Se hizo a nivel del consejo una revisión de la normativa vigente y el límite para las viviendas de interés social actualmente es de 80 mil dólares. Entonces dentro del debate en el consejo eh, municipal, viendo todo lo que sería las ordenanzas vigentes, lo que es la ley y el reglamento, las viviendas hasta 80 mil dólares los primeros cinco años no pagarían impuesto eh, predial. Okay. Los siguientes, de los cinco a los diez años pagarían el cincuenta por ciento del impuesto predial. Y pasados los diez años pagarían el cien por ciento del impuesto predial. Entonces, pues ¿qué hemos hecho? Buscar una gradualidad. Primero subir el techo del monto de las viviendas que no pagarían y buscar una gradualidad en el tiempo de que esas viviendas tengan un beneficio de la exoneración del impuesto predial.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El sistema judicial ha sido duramente criticado este 2023, no solamente por las resoluciones de jueces a favor de criminales, sino también por el caso Metástasis, que investiga una presunta red de delincuencia organizada enquistada en la justicia.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Hacemos contacto en este momento con el doctor Germán Mosquera, abogado constitucionalista y académico, para hablar sobre la crisis en la justicia en nuestro país. Ramos, un 2024 en medio de varios cuestionamientos, ninguno de estos leves al sistema de justicia. Además, Will Manterán, el presidente del, del Consejo de la Judicatura, hoy por hoy detenido y procesado en dos casos. Nada menos que esa es parte del diagnóstico de nuestra justicia. Eh, Germán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
15: Muchas gracias, Fausto. Un cordial saludo para ti y toda tu
1: audiencia. Perfecto, sí. Había dicho yo que cerramos el 2024, cerramos el 2023 en medio de esta crisis de la justicia, una crisis que eh, creo que ha tocado a fondo con todas, con autoridades del máximo órgano de administración de la justicia detenidas o procesadas, otros destituidos ya en los últimos meses. Y, ¿cuál, ¿Cuál es su lectura, eh, Germán, sobre lo que ocurre realmente con nuestros sistemas de justicia? Se requiere urgente una depuración total.
15: Sí, precisamente, Fausto, el diagnóstico es, es exactamente lo que está pasando y parte de lo que Fiscalía General del Estado ha denominado este gran caso como el caso, el caso Metástasis, precisamente nos da cuenta respecto de cuál es la podredumbe que estamos viviendo en este momento con el sistema judicial. Y no solo el sistema judicial, sino que ve usted cómo el tema institucional del Estado ha permeado en todas sus formas y nos deja precisamente en una situación y una crisis tremenda sin precedentes. El diagnóstico, insisto, es bueno, vivimos momentos eh, tremendos con el tema de la, de la justicia en el Ecuador, y por supuesto las alternativas eh, que se avizoran no son, digamos, muy, eh, yo diría, no son de, 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 corto, de corto plazo, digamos, usted no va a encontrar una solución a este problema enseguida, en sino que evidentemente hay que hacer una reforma profunda eh, de las de cuestiones institucionales del Estado y para eso usted va a necesitar una serie de contingentes que yo no sé si el Ecuador en el corto plazo está, está dispuesto a hacerlo por un lado tienes un gobierno que tiene un año eh, de gestión y que además no un medio electoral eh, ha dicho el mismo gobierno que no hay recursos ¿cierto? en el Estado como para atender el tema más simple que es el de seguridad, no se diga aspectos relacionados con la justicia y entonces en, en, en el corto plazo yo no aviso una eh, situación este que pueda sanar el tema de la justicia algo tan tan sublime que es para una sociedad el tema de la justicia, una, una sociedad sin justicia es una, es una sociedad eh, eh, que, no es un caos lo que vivimos en el Ecuador y es, no
1: la, col plazo, no es, ¿Y es la columna vertebral de un, de un estado de derecho, de, de toda la estructura en sí, ahora mencionabas por ejemplo lo que ocurre desde el Consejo de la Judicatura pero yéndonos más hacia abajo y a propósito del caso Metástasis ya vemos este tipo de contaminación desde jueces de primer nivel en varios cantones asistentes judiciales, fiscales inclusive, y evidentemente en acuerdo con abogados, los chats de eh, Leandro Norero han revelado que detrás de toda esta eh, estructura había operadores aparentemente pequeños, aparentemente sin mayor poder, pero que tenían en sus manos habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares, han sacado libertad, a delincuentes condenados, han sacado en libertad a quienes se enfrentaban eh, condenas por casos de corrupción, el caso por ejemplo, del ex vicepresidente Jorge Glas ahora eh, escondido en una embajada, y esta esta situación ya eh, nos lleva a pensar en que la depuración no puede ser solo de ciertas cabezas, sino que hay una estructura que opera muy desde abajo y en todos los rincones del país.
15: Digamos, yo podría separar esta respuesta en dos partes. La primera respecto de, de, de que era un secreto a voces, te lo digo como profesor eh, de lo, de, profesor universitario, normalmente conversabas entre colegas y sabías eh, de la problemática en, ta, en, ta, en la, las resoluciones judiciales, no, no, no todas las resoluciones eh, se realizaban conforme al derecho sino que evidentemente habían cuestiones eh, que hasta un estudiante de derecho podía resolver de... y decíamos que nosotros aquí hay dinero aquí hay corrupción y evidentemente eh, eh, como digo era un secreto a voces que la función judicial eh, habría o estaba en un problema profundo de corrupción y esto te lo digo eh, no de reciente data no, sino eh, ha ocurrido eh, durante por lo menos la última década, al menos desde que yo estoy en el ejercicio de esta profesión, ya, ya 15 años. En sí, sí. segundo lugar, uh -huh. otro de los temas también es, ya más allá de un problema propio de la judicatura, de la es, 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 es el problema del poder y cómo el tema económico, ¿no es cierto?, el poder económico ha permeado todos los aspectos de la sociedad y por supuesto ha permeado a la función judicial, de tal manera que eh, ahora eh, cualquier persona los magistrados, que no debería pasar pero pasa, se ven abocados a eh, digamos se ven en eh, eh, el momento que ofrecen dinero evidentemente se ven eh, un, un, un magistrado, y de esta forma pues caen y se ven evidentemente eh, sometidos a, a este cáncer de la corrupción entonces son esas dos cosas no eh, por un lado insisto el tema de que ya es un secreto a voces y que hoy se ve ya con el caso caso metástasis y dos, el, el poder económico tiene una estructura tan fuerte que difícilmente, eh, digamos, las personas más bien, las personas y los jueces han caído fácilmente en este caso yo diría, eh, uno de los principales eh, perfiles que debe tener un magistrado, un juez, una persona que llega a ocupar estas magistraturas es que tenga una calidad ética que no pueda ser permeable, ¿No? Eso es uno de los requisitos que debemos escoger de aquí en adelante, pero bueno, es un reto que tenemos como sociedad.
1: Y es un reto que y, y lamentablemente no ha podido no ha podido ser cumplido en esta última etapa, recordemos que eh, se estuvo llevando adelante este concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, se lo cuestionó, se lo cuestionó, las las irregularidades habían sido denunciadas en algún caso como anomalías, así lo señalaban, desde la misión de observadores internacionales, desde el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Abogados se denunciaba abiertamente como irregularidades, pero esto fue inobservado, fue, eh, causó una ceguera total por parte del presidente, hoy detenido, Wilman Terán, y de Javier Muñoz, su vocal afín con quien actuaba para todas las decisiones y llevar adelante un concurso prácticamente a la fuerza. Y, y, y Germán mencionaba también, por ejemplo, el hecho de jueces de la Corte Nacional de Justicia, magistrados de quienes esperaría que tengan eh, la famosa probidad notoria, pero ¿cómo garantizar que en efecto lleguen los mejores nombres a la corte cuando hay un proceso de deslegitimación de los concursos como tal, en el cual inclusive ni siquiera los comités de expertos, eh, hay gente que se atreva a, a participar a riesgo de manchar su nombre. Perfecto, estamos. Sí, Germán, no sé si eh, podemos de pronto. bastante eh, ahí, ahí escuchamos un poco mejor, porque estamos con un problema de audio. Si sí podemos. Fíjate, eh, la Corte Nacional emocionó el nombre.
15: Sí, más bien me, me confirman si ahí está mejor. Intentaré alzar la voz. En todo caso, eh, decía que. Eh, sí, me escuchas.
1: Sí, ahí, ahí escuchamos perfecto.
15: Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Decía que precisamente la, la Corte Nacional de Justicia es nada más ni nada menos quien eh, mocionó el nombre de Wilman Terán para presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, ¿cómo es que una Corte Nacional, además del Pleno de la Corte, fue la que mocionó el nombre? ¿Cómo es que no hacen un análisis y permiten que un hombre como el famoso Wilman Terán llegue a ser presidente del Consejo de la Judicatura? Eso nos deja mucho que decir es un cargo no menor, ah, debieron haber hacer, hecho un análisis pormenorizado del perfil del personaje que ocuparía tal cargo. En todo caso ven ustedes los resultados eh, fue tremendo lo que nos encontramos ahora en este momento y claro, producto de aquello un concurso de jueces de corte nacional muy cuestionado y que hoy por hoy, pues gracias a, a la gestión institucional Bueno, ven, cómo creen la institución todavía, en institucionalidad. Gracias a aquello, el concurso hoy por hoy está eh, se ha retirado, está en hacer Y bueno, tú preguntabas cómo hacer, cómo seleccionar a los perfiles idóneos para que puedan ocupar estos cargos. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo profundo eh, de eh, digamos de, de análisis de, de cada uno de los de los postulantes de tal manera que uno pueda tener certezas de su de su rectitud en cuanto al ejercicio su profesión por ejemplo sus condiciones de éticas uh -huh. en el desarrollo ah, de su vida profesional eh, claro. y también su vida personal por qué no y en ese sentido poder ir Sí, Germán, eh, no, y, únicamente
9: vamos y, 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 a, a hacer papeles, una, una, una llamada
1: este. vamos a hacer una llamada para mejorar un poco el, la recepción del audio eh, y, y tener mucho mejor la, la, el, el, la, la señal este momento, Germán. En todo caso vamos a, a retomar inmediatamente este, esta conversación, Germán eh, Mosquera, eh, abogado constitucionalista y académico hablando sobre la crisis en la justicia también este cuestionamiento a cuáles son los nombres que están eh, participando en los concursos para jueces de corte nacional de justicia. Lamentablemente no aparecen los mejores nombres porque se trata de concursos que en el camino han sido cuestionados, que en el camino se han señalado irregularidades y esto deslegitima un proceso que debería ser totalmente transparente y buscando los mejores hombres para la corte nacional de justicia. Germán, no sé si en este momento ya lo tenemos hablando precisamente sobre los concursos para jueces de corte nacional de justicia. La justicia en el Ecuador está en crisis, está en terapia intensiva, y lamentablemente a través de este tipo de concursos, Germán, estamos ya nuevamente contigo, eh, no se ha logrado tener o no se logra tener a los mejores hombres. El ejemplo que ha puesto Germán Mosquera tiene que ver con la propia corte nacional de justicia emocionó en su momento el nombre de Wilman Terán para presidir el consejo de la judicatura, y hoy vemos lo que ha pasado. La pregunta es, Germán, hay una salida en el has dicho que no en el corto plazo al menos, pero es posible con este proceso de depuración que ha iniciado esta nueva conformación del consejo de la judicatura, me refiero al doctor Murillo, a la doctora Yupangi, y al doctor Álvaro Román, quien hoy por hoy está presidiendo el consejo de la judicatura, ¿Se puede a través de esta depuración, cambio de directores, subdirectores, lograr mejores días para la justicia?
16: Bueno, lo, lo, lo positivo de esto es precisamente que usted ha cortado ya aquella fu fuente de, 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 de aspectos, yo diría cuestionados, ¿no? Y que hoy por hoy están investigados por la justicia. En ese sentido, este primer paso que ha dado la institución, el Consejo de la Judicatura, me parece un paso fundamental para poder depurar aquellas de, eh, situaciones que estaban complicando. Vean ustedes, estaban por nombrarse nada más y nada menos que a la más alta magistratura eh, de nuestro país, a la Corte Nacional de Justicia, en este concurso cuestionado, como bien se decía. Por lo tanto, estos pasos, esos pasos que se han dado en este momento, son fundamentales, son cruciales, eh, los personajes que hoy por hoy están están eh, liderando el Consejo de la Judicatura, tienen un una misión fundamental de tratar de depurar, pero insisto, no será en el corto plazo, sino hay que hacer todo un ejercicio de, de selección de los perfiles, evitar que se filtren por ahí personajes que puedan eh, influir en volver a lo anterior, a volver a este estado eh, triste y, y, y de metástasis, no, sino que hay que hacer todo un ejercicio de depuración. Lo que se ha iniciado es importante, no obstante que eh, eh, sí si es importante que sigamos nosotros como ciudad, como ciudadanía. Y tú este, reconozco el trabajo de FM Mundo, precisamente en todo el tiempo estar pendientes de lo que ocurre a nivel de, de la justicia y claro estar pendientes, de estar presentes, de estar eh, controlando que eh, las cosas sigan un curso justo, un curso eh, ético como el que nos merecemos los ecuatorianos
1: y creo sin duda que todos merecemos una mejor justicia un mejor sistema que garantice precisamente los derechos de los ecuatorianos Germán nuevamente gracias por haber estado con nosotros, igual estaremos pendientes para nuevas entrevistas y hacer este análisis de lo que ocurre con nuestro sistema de justicia, hoy en crisis hoy muy seguramente podemos decir en terapia intensiva esperando que vengan mejores días, que este 2024 sea mejor, al menos un primer paso para mejorar la justicia en nuestro país Germán nuevamente gracias
16: Gracias a ti Fausto y un saludo a tu audiencia.
1: Gracias nuevamente. Ha sido lindo, Germán. Lindo año. ¿eh? Un seguro. Gracias igualmente. Un buen año, un buen 2024 para para ti y para todos. Eh, ha sido Germán Mosquera, abogado constitucionalista y académico. Además, hablando sobre las crisis en la justicia desde su experiencia, incluso profesional, eh, no no duda en cuestionar un sistema que ha llegado tal cual a lo que eh, menciona el caso de fiscalía, metástasis, una metástasis que afecta a todo el sistema de justicia, pero sin duda rescata estos primeros pasos que se ha dado desde el consejo de la judicatura con un proceso que se ha dicho es de depuración, el cambio de los directores de la judicatura a nivel nacional, de los subdirectores, también a nivel provincial, un primer paso en este proceso de depuración, hay una salida, esperemos que así sea. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Y este 2023 es un año que quedará marcado en la historia del Ecuador al ser la primera vez en la que un presidente disuelve la Asamblea Nacional, acorta el periodo de su mandato y llama a nuevas elecciones a través de la muerte cruzada.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: Para analizar este tema, estamos ya en contacto con el doctor César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina el Ecuador en este 2023. Un año lleno de convulsiones, lleno de incertidumbre y ojalá que termine con algo de esperanza para todos los ecuatorianos. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yep le saluda, bienvenido. No sé si podemos poner, estamos desconectados a de este momento, estamos conectándonos con César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina este 2023. Estamos ya en contacto en este momento. César, gracias por estar con nosotros. Fausto y pues te saluda, bienvenido.
17: Muchas gracias, Fausto, un saludo a la audiencia, siempre con la mejor predisposición para iniciar este diálogo.
1: Gracias. Eh, doctor Ulloa, la preocupación que creo que es de todos, cerramos un año 2023 lleno de convulsiones, comenzamos ya con denuncias en contra del entonces presidente Guillermo Lazo, posteriormente llegó la muerte cruzada, una Asamblea Nacional y un Poder Ejecutivo, venidos a menos con los mínimos índices de popularidad y de credibilidad por parte de los ciudadanos. y no hemos cerrado ni siquiera con un poco de mayor esperanza, que es lo que necesitamos. ¿Cómo termina este 2023? ¿Cuál es su lectura?
17: Pues mi lectura es que ha sido un año de revelaciones eh, de un estado de crédito casi fallido, en el sentido de que las instituciones no dan abasto, no solo en términos de las últimas demandas de ciudadanas, sino que la legitimidad y la credibilidad, tanto la función ejecutiva, la legislativa judicial, también la electoral y de pampanés están muy venidas a menos. Ecuador es uno de los países dentro de países, en la medición de la Tecnología de las Américas donde menos aceptación y credibilidad tiene la institución. Además, es el país que registra una confianza interpersonal de las más bajas de la región. Es decir, la ciudadanía ya ni siquiera cree que se Esto nos pone en un estado de terapia intensiva porque vemos que el tejido social está completamente devastado. Quiere decir que la gente no solo desconfía ya de los políticos, de los grupos de poder, sino que la gente comienza a desconfiar de sí mismo. Y esto nos pone en un momento de la historia republicana del Ecuador eh, muy dolorosa, porque se ha instalado la desconfianza, sumado a ello las consecuencias de la inseguridad, que es el miedo, y vivimos prácticamente un autoconfinamiento, es decir, tenemos vencedado en nosotros mismos porque no confiamos en nosotros, no salimos a la calle por lo que puede pasar por temas de inseguridad y preferimos prácticamente entrar a una suerte de supervivencia en donde cada cual se salva como puede de es un estado muy doloroso y creo que nunca en Ecuador desde la transición a la democracia en el año 79 ha pasado por unas escenas tan
1: dramáticas en todas las esferas se refiere a lo social, a lo político y a lo económico Ahora bien, este, eh, y queriendo pensar un poco en algo de, de, de esperanza, en algún halo eh, de, de, de confianza de lo que pueda ocurrir ya para este 2024, ¿no será quizá que en, en, en este haber tocado fondo en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de salud, en, en muchos temas, el político ni se diga, creo que en ese hemos tocado fondo todos los años, pero... Eh, el haber tocado a fondo, de alguna forma, no despierta ciertas eh, esperanzas cierta intención también de la clase política, de ciertos grupos de poder para eh, reorientar un poco la dirección de este país. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre hoy por hoy en la justicia. Al menos se espera y se ha dicho que en los nuevos eh, vocales del Consejo de la Judicatura están en un propósito de hacer una depuración necesaria, urgente. El gobierno por su lado habla para temas de seguridad de un plan Fénix que hasta ahora lo conocemos muy escuetamente, casi y nulo en cuanto a sus contenidos, pero ¿no habrá una, un, un, un sacudón quizá en estos días?
17: Bueno, la depuración del sistema de administración de justicia será posible en la medida que no haya el mayor problema que tiene el Ecuador que es el rabo de paja. Y hablo del rabo de paja porque en un editorial que había escrito que se publica el fin de semana, yo decía que las primeras revelaciones sobre la base de la investigación, de las investigaciones, que es la que del inicio. Es decir, estamos en un momento donde se van a comenzar a caer las máscaras, y eso significa que estas revelaciones nos van a dar cuenta de la grandeza que tiene el rabo de pata, del grosor que tiene el rabo de pata, y de las fibras más sensibles que puede tocar el caso metástasis. Si uno quisiera verlo esto desde el lado optimista, posiblemente sea que el Ecuador necesite un baño de verdad auténtico, un baño de verdad que no sea preocupado, y posiblemente el caso metástasis nos lleva a foja cero, es decir, a, a mirarnos frente al espejo, eso significa que podamos tal vez por primera vez saber eh, la longitud, y la, la anchura del, del rabo de paja. Yo creo que si uno quiere ser optimista, creo que el Ecuador necesita un baño de verdad. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que dentro de toda la desgracia, finalmente, el país se sostiene, después del terremoto de Manta, después de la pandemia, después del asesinato de Vidalicencio, después de las elecciones anticipadas, se sostiene porque todavía la mayoría de la población, ecuatorianos y ecuatorianas, eh, Gente, gente buena, gente generosa, gente querendona gente que le gusta trabajar y que no se ha dejado a pese al, al estado de confinamiento que vivimos, yo creo que lo, lo que el Ecuador sigue teniendo como reserva es maravillosa pero creo que el, si uno mira de forma sí. creo que es necesario que el baño de verdad se produzca y que llegue a tocar las fibras más sensibles, porque el Ecuador tampoco puede venir con, con medios baños de verdad, con medias denuncias, con medias sentencias, con medios de anuncio. es el momento que se llegue a las últimas consecuencias y posiblemente cuando nos miremos frente al espejo de toda la magnitud, podamos tomar las medidas correctivas y plantearnos un proyecto de país distinto que al proyecto de país que hemos tenido siempre lleno de producción e impunidad y de unas élites que tampoco nos aportan en absolutamente nada.
1: Y a propósito de estas medias tintas y estos medios anuncios hablaba también del tema de seguridad. Estamos ya varias semanas esperando algún resultado, algún contenido, alguna luz sobre el llamado Plan Fénix. Eh, vemos y escuchamos escuetas declaraciones por parte de las autoridades de estado, ministra de gobierno y del interior. Hoy por hoy tampoco tenemos designado al director del centro de inteligencia estratégica y hay aparentemente un, una, un, un transitar lento en en esta toma de decisión ¿Hay alguna y, salida para esto? Para y, y, el tema de la seguridad le sobrepasó en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, a la falta de empleo, a la falta de salud, inclusive, a la a la a la crisis económica, y el tema de seguridad ha estado ya en primer lugar durante los últimos años, inclusive desde que se eh, arrancó con, con estas noticias de las masacres carcelarias, desde que la delincuencia organizada se ha tomado prácticamente nuestro país. ¿Hay algún optimismo allí? ¿Sí?
17: Yo quisiera eh, analizar de forma optimista en el sentido de que la falta de ansiblemente sea un estilo de comunicación más eh, joven, eh, con poca experiencia en la gestión pública. y Además, a ello hay que sumarle que su estilo de comunicación es de un estilo parco, un estilo demasiado pragmático. Quisiera pensar que los grandes anuncios no vienen porque posiblemente para el presidente los anuncios van de la mano con los resultados, por un lado por otro lado, yo creo que en el Ecuador es difícil plantearse públicamente un plan de seguridad, porque nosotros pudimos evidenciar que horas antes de que se produzca el operativo del ETA, no, había un expresidente de la República anunciando que se iba a hacer el operativo. De campana, claro. De un tema, claro y un tema de tanta sensibilidad, de tanta simplicidad, anunciar grandes medidas contra el crimen internacional organizado contra las bandas y contra las bandas de crimen común es bastante difícil, porque yo creo que el caso metástasis no solo pone en evidencia esta red enorme, inimaginable porque no sabemos hasta dónde llegan los ataques sino que yo también creo que para el presidente va a ser muy difícil hacer anuncios de seguridad cuando tiene campaneros en todas partes entonces yo no creo que el tema de seguridad se lo maneje de manera tan pública porque son cosas tan sensibles que posiblemente se agite la vispero antes de que se produzca algún resultado favorable que eh, tenga que ver con el mismo plan Fénix.
1: Ahora, este, y, y precisamente sobre eso me refería, bueno, si bien el plan como tal, el contenido de, de eh, que se demanda algo de información por parte de los medios, periodistas en general, digamos que y dando el beneficio de la duda, eh, hay hay algo mejor guardado, quizá hay hay una intención muy buena, contundente contra la delincuencia organizada, que no se nos está contando, pero que se está planificando, y llega a ejecutarse, pero hay otras muestras que en, en cambio van en paralelo con esta con esta eh, falta de certidumbre sobre la seguridad. No hay un director del Centro de Inteligencia Estratégica, eh, se, demoraron, se ha demorado en nombrar muchas autoridades, ha hecho cambios en autoridades en cuestión de una semana, cambió cinco gobernadores. Eso nos, nos lleva a pensar, en cambio, que no hay tal plan ni hay tal certeza respecto a las decisiones.
17: Creo que esto evidencia el, el, el mismo vicio que nosotros pudimos observar en el gobierno de Guillermo las es que no hay partidos, no hay partidos políticos porque el, el, el fin que percibe un partido es del poder la administración del poder y eso requiere más o menos en el ejecutivo cerca de dos, dos mil cargos por designación directa la pregunta que yo siempre me planteo cuando les escucho a los candidatos y candidatas tienen un equipo de dos mil personas para aceptar el Estado para que el Estado difícil. no lleva, para que el Estado es muy difícil entonces si no hay eso quiero decir que no hay partidos políticos y lamentablemente pautas. Los candidatos y candidatas que tenemos son un resultado del mercadeo electoral, de la cosmetología política y de una serie de artilugios informáticos que tratan de persuadir a los electores sin partido y sin propuestas. pues eh, es lamentable lo que sucede, lo vimos ya con el gobierno anterior, pero yo quisiera hacer votos por algo que, que, que no se dice creo que el peor enemigo que tiene eh, eh, de Novo es el tiempo, porque es un gobierno muy corto, que a mi modo de ver termina en octubre. ¿Por qué termina en octubre? Porque en octubre ya se producen las primarias de unos partidos, la gente va a estar nuevamente eh, cautivada por los anuncios de quiénes van a ser los y candidatos, y es hasta octubre que el presidente tiene un margen de maniobra, y si no llega hasta octubre con resultados concretos se le va a cumplir le va a complicar algo que él mismo ha mencionado, que es la aspiración de revolución Entonces, tiene en cuenta el tiempo y tiene en cuenta la carencia de un partido político. No hay partido en, en el gobierno. Hay figuras, no hay partido, al igual que le sucedió al, al, al
1: expresidente Lado. Finalmente, y doctor Ulloa, mi... Y... ¿Qué ocurrirá en esta relación ejecutivo-legislativo? Eh, es como que se niegan mutuamente, pero en, los, en las acciones se los ve juntos, se los ve a, a, al ejecutivo, eh, y ya en la asamblea me refiero a ADN, al correísmo, al Partido Social Cristiano, eh, se están negando todo el tiempo, pero sus acciones dicen lo contrario. Y, y también este llamado pacto de la impunidad es como que, cada vez toma más fuerza, aún cuando intenten eh, desconocerlo. Pero, ¿esto le pasará factura el próximo año, en este 2024, le pasará factura esta relación conflictiva con, eh, o al menos comprometedora con el legislativo?
17: Bueno, nosotros sabemos si le pasa la factura o no cuando se produzca el llamamiento para que la gente vote en referendo y plebiscito lo que el presidente proponga. Esa va a ser la prueba después. Es decir, si la gente no ve resultados y si comienza a desilusionarse por un pacto que nadie sabe el alcance, posiblemente la consulta se convierte en un efecto plebiscitario, como le pasó a Guillermo Lázquez. Uh -huh. Entonces el termómetro que tenemos, mediano plazo, es los resultados de la consulta donde se van a condensar efectivamente si la gente rechaza este pacto o si posiblemente la gente no le vota a favor porque tampoco hay resultados con el enemigo mayor que tiene ahora el presidente, que se llama tiempo. Y el tiempo termina en el mes de octubre, donde comenzamos ya el proceso electoral para el 2008.
1: Se viene complicado y armarse de paciencia entonces para ver qué es lo que ocurre en este 2024. Doctor Ullva, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros en estos días un poco complicados, pero siempre eh, nosotros con la intención de ofrecerles a nuestros oyentes la mejor información. Doctor, nuevamente, gracias. Tener. muchas gracias, una buena noche Gracias también. Ha sido el doctor César Ulloa, politólogo, hablando sobre cómo termina Ecuador en este 2023. La situación en temas de justicia es sin duda complicada. Eh, la justicia está en terapia intensiva y eso es de conocimiento público. También en temas de seguridad ha reconocido el doctor Ulloa que es difícil también hacer para el gobierno anuncios de seguridad cuando hay campaneros por todas partes. Esto ya ocurrió en el caso Metástasis y muy posiblemente podría ocurrir más adelante. Esperemos que en efecto... El presidente Noboa tenga un plan, tenga una eh, forma de ejecución de sus planes para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Como motorista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana. Además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos, el ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Motorista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.ec. ¿Tienes planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo. Este domingo 31 de diciembre con un exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona, incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel La Católica. Reservas al 099 cero cero. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida.
4: Somos tu mundo. Somos FM
0: Mundo. FM Mundo. 18 años punto FM Mundo. Inicio de publicidad.
4: ya.
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos en Moblart para tu hogar por cada 300 dólares en compras recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo además de dos bonos Moblart de 500 dólares te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar
4: Somos tu mundo, somos
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: A puertas de que finalice este año 2023, se ha registrado la presencia en el país de una nueva variante del COVID-19, denominada pirola. ¿Cuáles serán los retos para el próximo 2024 en torno a esta enfermedad? Lo vamos a analizar a continuación.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora el doctor Alfredo Naranjo, él es director de pediatría de la UTLA. Doctor Naranjo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
19: Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar con su audiencia.
2: Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Doctor Naranjo, el COVID-19 es un virus que encerró al mundo entero en el año 2020 y lamentablemente cobró la vida de millones de personas. Eh, Sí, aún presente, lo, como lo yo está, estaba diciéndolo con estas nuevas variantes, estas nuevas cepas, como el eh, pirola que ya ha registrado casos en nuestro país desde inicios del pasado mes de noviembre. Eh, ¿Qué decir acerca de esta eh, variante que viene a ser una eh, subvariante de Ómicron,
19: no? Y sí, es una variante nueva que está desde el mes anterior, pero ya desde marzo tenemos la XBB 1.5, que son variantes que están eh, circulando en el país, y como usted decía, la, la pandemia, pues... Eh, fue, nos afectó en el 2020, pero la enfermedad de la COVID-19 no es que se ha ido. Es una enfermedad viral con la que vamos a tener que acostumbrarnos y vivir todo el tiempo. Y obviamente tener las medidas de prevención que son importantes, porque eh, los síntomas que producen generalmente son eh, síntomas respiratorios, uh -huh. fiebre, malestar. Puede haber irritación en los ojos, en la garganta, dolores musculares. Puede haber un rise, es decir, unas lesiones muy sutiles en la piel, sobre todo se caracteriza por fatiga, dolor muscular, y que básicamente los casos están incrementándose. Uh -huh. Y más aún con dos, digamos, dos cosas interesantes que sucede, la estación invernal que estamos pasando, las reuniones familiares, uh -huh. las, eh, las aglomeraciones de personas, claro las aglomeraciones, la apertura del metro de Quito, eh, también tenemos eh, la, las idas a los centros comerciales, las reuniones familiares, etcétera, etcétera, entonces es un terreno propicio para la contaminación y el aumento de casos que desde el mes de octubre están en incremento.
2: Ahora doctor, eh, conocemos que esta nueva cepa es eh, bastante contagiosa. Mi pregunta además es, ¿qué tan virulenta puede llegar a ser? ¿Qué tan complicada puede causar la muerte en personas, tal vez en la población de riesgo?
19: No hemos tenido casos, digamos, que han causado muerte, pero sí, sobre todo está afectando a personas de la tercera edad. Uh -huh a personas, adultos jóvenes, a niños sobre todo, tenemos, nosotros estamos diagnosticando prácticamente un, uno, dos, tres casos diarios en la consulta privada y en los hospitales públicos, mucho más, están asociados al virus de la influenza, al virus incitial respiratorio, están asociados a virus como el adenovirus, el rinovirus, pero es muy importante tomar en cuenta estos síntomas que había mencionado, uh -huh. porque lamentablemente se puede pasar como un resfriado común, ¿común? pero lamentablemente uh -huh. es una es una infección que puede llegar a ser mortal, que puede llegar a ir a las unidades de cuidados intensivos, uh -huh. que puede dar en los niños el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría que se caracteriza por alteraciones, afecciones en varios órganos y sobre todo en, en el corazón, en el cerebro, en el riñón, en muchos órganos. Y lo más grave de todo esto es que puede prolongarse la enfermedad y dar lo que se llama el COVID prolongado, que son una serie de síntomas, tanto desde el punto de vista neurológico, neuropsiquiátrico, desde el punto de vista eh, cardíaco, respiratorio, renal, puede haber alteraciones en lo que es la motilidad intestinal, porque se acompañan también de alteraciones del aparato digestivo, y sobre todo, van a tener problemas a largo plazo y va a ser una carga para el país. Por eso lo más importante yo creo que es un exhorto a las autoridades del gobierno y del nuevo, nuevo ministro de salud para que implementemos desde el año 2024 la nueva vacuna actualizada monovalente para poder proteger a la población desde el embarazo desde los niños de los seis meses de edad en adelante y toda la población de riesgo como son las personas de tercera edad personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas renales, problemas neurológicos y los niños que sobre todo, eh, déjeme decirle María del Carmen que hay 1.3 millones de niños que no están vacunados mm. y que son muy susceptibles de tener esta variante y esta enfermedad
2: así de grave puede llegar a hacer a eh, esta variante es bueno poder exponerlo para las personas que nos están escuchando para que se tomen las medidas de prevención necesarias y hablando de medidas de prevención doctor hay algo que realmente me preocupa y, y lo he vivido personalmente el día de hoy que regresé de la ciudad de, de Guayaquil en el en el vuelo en el aeropuerto en el vuelo en el avión eh, iban muchas personas eh, yo diría que unas 10 por lo menos, era demasiada la gente que estaba eh, tosiendo, con gripe, se sonaba en la nariz. Nadie estaba con mascarilla. Y eso 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 es lo más terrible de todo porque, porque parece que no aprendimos nada de una pandemia que nos cambió la vida durante tanto tiempo y que no protegemos al resto de, de, de las personas si estamos con gripe, ponernos la mascarilla, pero lamentablemente tampoco veo que se está pidiendo eso, por ejemplo,
19: en, en lugares donde hay bastante gente, como es el aeropuerto, por ejemplo. Así es, en los lugares donde hay mucha, mucha gente como son el aeropuerto, las terminales, el metro de Quito, deberíamos utilizar la mascarilla, la KN95, uh -huh. que nosotros los médicos del personal salud no hemos dejado de utilizar y también el lavado de manos, porque los virus se van con el jabón hasta que llegue la vacuna actualizada monovalente que obviamente tenemos la oportunidad de que ya empresas farmacéuticas la tienen en disponibilidad y algunos países como México, como Chile, ya lo tienen dentro del programa ampliado de inmunizaciones, deberíamos seguir utilizando la mascarilla cuando vamos a sitios públicos y también el lavado de manos. Yo creo que es muy importante lo que usted acaba de decir y sobre todo cuando una persona está con síntomas respiratorios, lo más importante es aislarse mm. y también hacerse las pruebas para saber y diagnosticar qué enfermedad tiene.
2: Ahora, según se ha informado, en el mes de enero se espera pues que lleguen nuevas vacunas para estas eh, variantes, para estas cepas del, del, del coronavirus. Eh, me imagino que es de lo que usted está hablando, y, y lo que te deberíamos esperar para, para eh, poder vacunar a la población.
19: Así es, un exhorto a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan permitir que las vacunas se importen, las vacunas, la vacuna monovalente, uh -huh. que es de la plataforma ARN, que ya... Algunas empresas eh, farmacéuticas ya las disponen y que se pueda tener en el país para que el Sistema Nacional de Salud y también los consultorios privados podamos tener acceso a las vacunas tal como se hace con la vacuna de influenza. Y otra cosa que es muy importante, olvidarse de lo que son los refuerzos, sino hablar uh -huh. de una vacuna de refuerzo anual. Es una uh -huh. vacuna denominada de refuerzo anual como la influenza. para que se ponga al igual que la vacuna de influenza. Uh
2: -huh. O sea, ya en, en, ya lo había dicho, de, eh, lo había anunciado, de hecho, la OMS, de que eh, sería necesario eh, tener una vacuna anual en los países para eh, reforzar contra estas nuevas variantes que van a seguir viniendo
19: del eh, coronavirus. Así es, y debe estar dentro del programa ampliado de inmunizaciones uh -huh. de cada uno de los países, tal como lo que sucede en Chile lo que sucede en México y otros países que están en el continente americano
2: ahora, ¿Cuáles son los mayores retos, doctor Naranjo, que, que considera usted que eh, pues enfrentamos con relación a la vacunación y no solamente en lo que se refiere al covid 19 sino también pues eh, en general con el tema de enfermedades respiratorias en nuestro país, lo que decíamos de la influencia, pero me preocupa el tema del covid, ¿Por qué? Porque uno ya empieza a escuchar comentarios de, de, de muchos ciudadanos que dicen, ah, no, este, vacunarse en realidad ha tenido efectos secundarios y ya ha escuchado, que a tal persona pues eh, tuvo, eh, presentó tal enfermedad y eso es porque se vacunó. Es decir, eh, ya hay esto eh, en, 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 en la gente, en los ciudadanos. ¿Qué decir ante este tipo de comentarios?
19: Estos comentarios y las noticias falsas debemos desechar. Debemos tener la, digamos, la opción de escuchar a las personas que están del Ministerio de Salud y a los académicos. A la, a, la, a la academia para que pueda dar una información fidedigna que realmente la vacuna actualizada monovalente uh -huh. tiene mínimos efectos secundarios y más bien lo que logra es proteger a gran cantidad de la población, sobre todo para que no tengan el COVID prolongado, no vayan a las unidades de cuidados intensivos, no tengan el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría y el, este síndrome de distrés respiratorio que se llama de dificultad respiratoria prolongada y que puede llegar a la muerte. Entonces, por eso es que es muy importante que estas noticias falsas y estos comentarios que son malintencionados, sobre todo de aquellas personas que son antivacunas, se desechen y que tengamos lo que siempre hemos tenido, la aceptación, casi un 98 por ciento de nuestra población en el Ecuador tiene una aceptación a las vacunas. Y uh -huh. por qué no decirlo, también debemos tener la vacuna, la aceptación a la vacuna del COVID. Por eso es muy importante que en, en estos medios como el suyo, en FM Mundo, logremos educar a la población para que, siga solicitando la vacuna tanto en los centros de salud como también, si es que el Ministerio de Salud lo autoriza, en los consultorios privados.
2: Eso también le iba a decir, correspondería además al, al gobierno, al Ministerio de Salud eh, esa parte de responsabilidad eh, que es de su competencia que obviamente es difundir información adecuada para pues educar a, a, a la población acerca de la necesidad de que se
19: apliquen además esta vacuna, ¿cierto? ¿Cierto? Así es, a través de los organismos que el Ministerio de Salud los tiene, como son el ARSA, como son las NITACs, sean los organismos que asesoren al nuevo ministro de salud para que le permitan que adquiera la vacuna actualizada monovalente, tanto para el sistema nacional de salud que esté incorporado en el programa ampliado de inmunizaciones uh -huh. del país y que además también se permita, como se hace con las otras vacunas, también se pueda poner en los consultorios privados y así disminuir la carga económica que significa uh -huh. para, para el país y que tenga una mayor tasa de cobertura a nivel nacional.
2: Esperemos entonces que sea así que se eh, cuide la salud de la población eh, ya sabemos, ya lo ha dicho como lo comentamos hace un momento, la OMS definitivamente eh, se va a requerir de una eh, vacuna eh, anual para eh, todas estas nuevas cepas eh, variantes del coronavirus es importantísimo porque luego eh, los efectos como lo mencionaba el doctor Naranjo pueden ser gravísimos eh, para eh, las personas que contraen esta enfermedad le quiero agradecer nuevamente al doctor Alfredo Alfredo Naranjo, el es director de pediatría de la UDLA por habernos eh, acompañado en este
19: espacio. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Una buena noche para usted.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. 18
4: años
3: generando la mejor información.
0: FN el mundo. Inicio de publicidad.
3: En Navidad, descubre todo lo que tenemos en Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar.
9: Viajar
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Vía decreto ejecutivo, el presidente de Argentina, Javier Miley, dispuso que más de 5 mil contratos de funcionarios públicos que hayan sido firmados en el 2023 y que finalicen este mes de diciembre no sean renovados. Manuel Adorni, vocero presidencial, habló acerca de este tema.
11: Eh, en cuanto a la revisación de las contrataciones. Eh... También habrán, es de conocimiento de ustedes el, el decreto. Eh, hay algo más de 5.000 contratos que son altas del, 2000, del año 2023 que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días. Todo contrato con alta 2023 que termina en... El, el 31 de diciembre de, 2000,
1: de 2023, no será, no será renovado. Según la Asociación de Trabajadores del Estado, la cifra de empleados afectados superaría los 7 mil, esto llevó al sindicato a presentar una denuncia penal en contra del primer mandatario, por supuesto abuso y usurpación de autoridad. Además, la Confederación General del Trabajo convocó para este miércoles a una marcha en rechazo a las medidas anunciadas a la que calificaron como inconstitucionales.
2: El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó la condena de 10 años de prisión contra la ex-mandataria transitoria Yanine Áñez por la forma en la cual asumió la presidencia interina del país en el año 2019. El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, recordó que dentro del ordenamiento jurídico interno, esta era la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la condena. Añez está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz desde marzo del 2021 por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
1: Una caravana de más de 10.000 migrantes salieron de Tapachula, en el sur de México, hacia la frontera de Estados Unidos. Las organizaciones calificaron la caminata como el éxodo de la pobreza. Esto se dio a la víspera de la visita de una delegación estadounidense para abordar la crisis migratoria. Los migrantes proceden principalmente de Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Nicaragua. África y Asia, al menos 3000 son menores de edad. El grupo también incluye mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales, y adultos mayores.
2: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que la guerra contra el grupo extremista jamás está lejos de terminar frente a la escalada del conflicto durante los últimos días. José Levi de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles enseguida.
20: Cuando Ron Dermer, miembro del gabinete de guerra israelí, se encuentra en Washington, lo que dicen en Israel es que puede haber quizás diferencias tácticas entre ambos países, pero que los dos están ahora en el mismo lado de que es necesario destruir a ah, Hamas. Vemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que la guerra puede continuar... En bastante tiempo inclusive el jefe de su ejército asegura que podría prolongarse durante muchos meses y en Irán aseguran que Israel terminó con la vida de uno de sus generales de la guardia revolucionaria Razi Mousavi y amenazan con una represalia en el momento y el lugar que ellos escojan José Levice en en Jerusalén Le mantenemos al día ahora las
18: noticias
2: césar córdoba defensor del pueblo informó el número de niños y niñas que fueron víctimas de violencia sexual en apenas dos años y medio desde el 1 de enero del 2018 a la 30 de junio de este año
14: no ocultemos, no seamos parte para ocultar un problema que es latente en el Ecuador. Los datos son realmente alarmantes. 52 mil niños han sido abusados, acosados. Estos son los denunciados y los que no se denuncian. Nosotros el día de, de hoy eh, enviaremos este informe al Ejecutivo... Este informe a la Asamblea Nacional, a los distintos estamentos que tienen que ver con esta problemática, a fin de que se tomen los correctivos necesarios, se impulse desde el Gobierno Nacional la política pública, se defina quién es el ente rector.
1: Y Córdoba sugirió que ante estas cifras se debería crear un ministerio o instalar mesas de trabajo interinstitucionales para atender los problemas de la niñez y adolescencia. Recordando que somos el
14: país de América que menos inversión tiene en favor de la niñez y adolescencia. El que menos ha invertido en niñez y adolescencia en América se llama Ecuador que se defina la política pública quién es el ente que debe el rector, el ente rector y así nosotros poder contar así como hay el ministerio de la mujer contar con un ministerio en donde poder decir a, a, al ministro esta es la política pública que debe ejercerse en favor de la niñez y adolescencia si no tenemos este ente rector seguimos siendo y patrocinando la impunidad recordando que la impunidad no es solo de la justicia, la impunidad es de todos los estamentos la impunidad viene dada por todos los ministerios que tienen que ver en esta
1: área Hasta aquí las noticias en Notimundo, este las volvemos mañana con más información, entrevistas y por supuesto las reacciones, Notimundo no paran las noticias
2: Así es, como siempre gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana
0: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
3: Descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar.
4: Con
0: el Si quieres comprar un Volkswagen,
4: ven a La Granados, ven a Equabague.
3: Mutualiza Pichincha. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
17: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.